0: Comunidad Educativa. Suspendemos dudas e interrogantes en el aire. Lo compartimos. Ya es nuestro aire.
1: de Comunidad Educativa. Cuarta serie desarrollada en esta modalidad de ir charlando un poco en torno a los niveles de nuestra educación. Es el tercer programa de la serie dedicada íntegramente a la educación secundaria. A ese espacio sobre el que, bueno, lo dijimos hace unas semanas, uno suele tener eh, recuerdos muy vivos todo el tiempo. Secundaria que fue de 5 años, que fue de 3, que fue nuevamente de 5, que muchos recordamos no como secundaria, sino como polimodal así seco, que es obligatorio en términos formales hace poco, dentro de la cronología y dentro de la historia, y que ahora, como todo, sigue al trote de las modificaciones que tiene la vida toda en general, por supuesto con sus particularidades, como también tiene particularidades esa vida. Hay muchos puntos específicos para traer todo el tiempo a nuestra mesa, hay frases que hemos recogido y que hemos de hecho presentado en los resúmenes que hacemos cada tanto hay frases que no están en esos recortes pero que nos quedaron muy marcadas también hay otras definiciones, otros posicionamientos de quienes han venido a charlar con nosotros y sobre todo con quien está del otro lado, de alguna manera que no están en ninguno de esos espacios, pero que sin embargo marcaron miradas posteriores, nos dejaron pensando mucho miradas posteriores, pero también inmediatas Hace, por ejemplo, más de 20 semanas, aquello de nuestro primer invitado, Beniero Gallini, hoy estudiante universitario, el año que pasó estudiante de nuestra secundaria, de la observación de algunos escritos hechos desde la tristeza, desde la falta de proyectos capaces de mantener esa llamita viva. Como también nos quedó mucho, por ejemplo, de Martín León, cuando nos habló un poquito de la lectura, otro poquito de la escritura, para los chicos y las chicas de los diferentes niveles de nuestra educación, pero también para la práctica cotidiana y permanente de los docentes, como una tarea fundamental en el desarrollo de nuestros roles como tales. Y no nos vamos a cansar de traer en ese contexto a huergo y la posibilidad que nos da al pensarnos como pedagogos, como profesionales de la enseñanza, como trabajadores de nuestra cultura también, esa que se hace todos los días en cada una de nuestras comunidades educativas. Claro, en el medio, pero también atrás y adelante las particularidades de contexto. No podemos dejarlo de lado. Lo que sí pensamos que podemos dejar de lado es, aunque no siempre está claro, las cuestiones más finitas que muchas veces tienen que ver más con las características del momento histórico que con los objetivos de enseñanza y los objetivos de aprendizaje que necesitamos plantear y trabajar decidida y definitivamente. A veces pueden confundirse los medios con los fines y, bueno es un error que no podemos cometer. Si los objetivos primarios, secundarios y de cualquier orden están ahí planteados, sin desconocer el grado de alcance de las herramientas que median, podríamos imaginar algunos principios rectores que nos eviten la salida de los caminos posibles. Hoy muchas veces a través de una pantalla, pero mañana seguramente de otra forma. Iremos cambiando en función de las herramientas que permiten las diferentes intervenciones, esto de considerar la permanente circulación informativa que existe en los tiempos que corren. ¿Qué nos aporta de bueno y qué tenemos que mirar un poquito de costado para empezar a tener en cuenta? Porque, por supuesto, si los roles docentes se limitan a seleccionar o se limitan a elegir, la pregunta es qué cerca podemos quedar de depositar la responsabilidad en una maquinita que, bien lo sabemos, no piensa y que fundamentalmente no siente. Quizá estemos demasiado lejos y estas palabras sean llevadas por la primera brisita que se nos cruce. Sobre todo ahora, en este momento del año que acá en nuestra comunidad tenemos unas brisas bastante fresquitas. Bueno, deseamos que así sea. Son 23 programas, 23 encuentros. Somos comunidad educativa, un poquito de radio, un poquito de nuestra educación. Les damos así la bienvenida. Buenas noches, estamos hasta las 21 en 4KL Radio Stream.
2: Siempre me marcaron a lo que tenía que aspirar para sentirme bien Lo que no me lo gasto en hacerme analizar Para vivir sin problemas con toda la humanidad Para sentirme bien Inconscientemente siento a pesar de lo que pienso Que el momento está llegando
1: KL Radio Stream
0: Nunca
2: <música> me dijeron toda la verdad, la verdad siempre me marcaron a lo que tenía que aspirar para sentirme bien Yo que ganó me lo gasto en hacerme analizar Problemas con toda la humanidad para sentirme bien Conscientemente siento que a pesar de lo que pienso que el momento está llegando, que estoy muriendo se me duermen las pestañas, no domino, mi cerebro son los síntomas precisos que el cuerpo se deshizo y ahora no me puedo dormir me Elefantes en el techo, y ahora no puedo dormir de elefantes y las luces en la terraza necesito algún amigo que me aprete planta baja porque ahora solo quiero pensar la forma de poder escapar
1: Es el nombre de la banda que nos acompaña hoy, 12 del 7, en Comunidad Educativa. El disco es 20 Caras Bonitas, de 1985. Esta banda que fundó Miguel Zabaleta a mediados del 81. Que se presentaba en diferentes bares con, aquel momento, coristas Claudia Puyó, Celsa Melgoulan y Fabiana Cantilo, que estaba recién llegadita de Estados Unidos.
0: Todas las perspectivas, una sola verdad, todas las miradas, una misma realidad, una misma realidad, comunidad educativa. A nuestras palabras no se las lleva el viento, hablamos, charlamos, discutimos, nuestras palabras están vivas, nuestras palabras están vivas.
1: www.4kl.com.ar barra radio 2262-633607 el número de WhatsApp para que puedan comunicarse con nosotros. Estamos, como habitualmente, en un nuevo lunes por la noche hasta las 21 y después puedan escuchar nuestros programas en la lista que se llama Comunidad Educativa y que está en Spotify. Seguimos charlando un poquito de la secundaria. Hoy... Nos acompaña alguien con quien empezamos a charlar minutos antes incluso de esta charla íntegramente dedicada a ese nivel, porque bueno, tenemos varias cosas en común, me parece, un poquito de la radio, un poquito del fútbol y un poquito del fútbol infantil también. Bueno, hay de todo. Está con nosotros hoy Pablo Dipardo. No voy a poner la coma y tirar el título, eso lo vamos a hacer entre los dos, pero sí estamos en el contexto de la educación secundaria. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por venir.
3: Hola, buenas noches, Juan. Gracias por la invitación.
1: Bueno, eh, también un oyente, que es importante esto que lo remarquemos al aire, ¿no?
3: Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Muy bien,
1: muy bien. Bueno, Pablo, vamos a hacer lo que siempre hacemos en esta primera partecita, como para tener una referencia siempre en el plano de los diferentes espacios de la comunidad educativa. Somos de sostener que es importante el contexto, y cuando nos metemos a chusmear algo que leemos decimos, bueno, pensemos en el texto en el contexto y en el autor de todo eso así que, a modo de presentación de autor ¿nos podés resumir tu proceso formativo? ¿por dónde viene ese recorrido que te lleva hoy a ocupar el lugar que ocupás? ¿o los lugares en los que estás trabajando?
3: bueno eh, mi recorrido es un poco eh, un poco movido eh. Eh, de, ya desde, de mi, desde mi educación eh, secundaria yo hice la primaria y la secundaria eh, en el lugar de me, donde me crié en Villa Bosch 3 de Febrero en Buenos Aires eh, y, y ahí eh, después que terminé el secundario eh, luego de haberme de haber renegado un, de, de, la, de la escuela y no querer volver a pisar una escuela eh, a los, do, a los tres años eh, me encontré estudiando el profesorado de educación física. Hice un, el primer año del profesorado por, por, eh, porque me gustaba el deporte, eh, no tenía una, eh, un conocimiento ni, ni, ni pensaba en mí una inclinación hacia, hacia la pedagogía, hacia la didáctica, ¿no? hacia, hacia la, la vocación docente. Eh, ahí me empezó a pasar algo internamente que cu mientras cursaba el primer año del profesor de Educación Física me empezaron a gustar más las materias pedagógicas que las, las materias específicas, cosa que me diferenciaba un poco de mis compañeros. Eh, y, claro, bueno, que suele suceder al contrario, ¿no? Al revés. Absolutamente, absolutamente. Eh, un poco haragán para entrenar en, la, en los deportes. Eh, y el contexto, bueno, era difícil también. Trabajaba de remisero y me, me, me costaba encontrar los tiempos. Eh, pero sí, en, sí en, comencé a encontrar ese, eh, ese, es, esa afición hacia, hacia la pedagogía, hacia, hacia la reflexión de la, eh, sobre la educación, eh, hacia las didácticas. Eh, y bueno... Eh, Luego por, por cuestiones eh, personales eh, me, me mudé a, a Necochea, donde hice dos años más del profesor de educación física, llegué hasta tercer año, eh, y ahí cuando comencé mis prácticas eh, en los jardines, etc., eh, bueno, me di cuenta que no, no, era, no era mi lugar, y, eh, pero sí quería quedar ligado, sí quería eh, estar ligado a la educación. Eh, definitivamente eh, era eso lo que me gustaba. Y, y bueno, en un momento, esos pocos momentos de lucidez que, que uno suele tener, eh, lo ligué con, con otro gusto mío, que es la historia, y eh, hice el profesorado de, de historia, allá también en, en Necochea, así que bueno, ahí me recibí de de profe de historia y desde que me recibí eh, trabajé acá, siempre en Lovería.
1: Oh, bien, bien. ¿Y eso cuándo fue?
3: ¿En qué momento histórico digo para... Do 2007 hice la primera suplencia en la escuelita de las Toscas eh, y, y luego ya en el 2008 eh, empecé a viajar para acá todos los días a dedo, eh, éramos, éramos unos cuantos. Y, y, y siempre trabajé acá y acá me quedé hasta que, bueno, eh, después en ese recorrido, eh, en el año 2017, eh, se, concursé para la, para la vicedirección, en una circunstancia muy, muy azarosa, la vicedirección de de la secundaria 2 del colegio nacional como me gusta llamarlo a mí y, y bueno y ahí tomé la, la vicedirección y a, al poco tiempo en 2018 por las circunstan circunstancias eh, muy tristes eh, bueno tuve que me hice cargo de la dirección así que desde mayo de 2018 me desempeño como director en, de la secundaria 2 Bien, me quedo pensando para,
1: para no dejarlo a un costado. ¿Cómo fue aquella formación que tuviste en el profesorado de Historia? Es muy difícil definirla, pero por ahí caracterizarla más o menos a grandes rasgos. Me pasa mucho que pregunto, al estar actualmente en el Instituto de Formación Docente, bueno, ¿y cómo era antes? ¿Qué tan distinto? ¿Con qué fuerza el diseño vino a plantear tal cosa? No tanto. ¿Cómo fue, cómo fue en, en aquel tiempo que es ayer, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, fue, no, no, no soy de otra, de, de una generación muy. Muy. Eh, muy, muy antigua. Eh, porque bueno, terminé haciendo el profesorado de grande por todos estos vaivenes también. Claro. Eh, y, pero fue muy linda, muy. Eh, yo con, la considero. Muy buena, tuvimos una, una renovación de, de camadas de profes dentro del instituto, eh, profes eh, universitarios eh, y realmente una formación eh, siempre que se puede mejorar. Eh, que después, cuando uno empieza con la práctica y ahora con la gestión, uno piensa que, bueno, podría haber, eh, se podría haber dado una un desarrollo mayor de la, eh, de la didáctica, ¿no? de, de, de la historia y una integración mayor de, de, de la formación pedagógico-didáctica con la, con la específica, porque a veces parece que en el profesorado eh, van por carriles paralelos y es, esa síntesis se produce en el alumno y a veces está bueno que, que sea, que, que sea el, el propio instituto, las propuestas las que... Eh, las que hagan esa, esa síntesis, ¿no? eh, que, a veces, que después la encontramos la, la encontramos nosotros en el aula y la reformulamos, pero bueno, eh, pero yo me considero un privilegiado de, de esa educación eh, pública, gratuita del Instituto de Necoche.
1: Y tu definición antes de empezar, decíamos, bueno, vamos a, a dejar ese lugar para que vos hagas esa especie de petición del lugar, nos sucedió algo cuando estuvimos charlando con Marcela Falivene, por ejemplo a propósito del nivel inicial y ella me decía, no, no, yo soy maestra jardinera transitoriamente o circunstancialmente mejor dicho, ocupamos diferentes lugares en el marco formal de la comunidad educativa pero yo soy maestra jardinera ¿vos sos docente de historia, profe de secundaria o en qué lugar si
3: tenemos que jugar a meterte en un casillero? Yo soy profesor de historia eh, pero con, con mucha pasión eh, por, por la gestión ahora eh, pero no me saca, eso no me saca del aula, me mete desde otro lugar de hecho sigo dando clases en La Agraria que es una escuela muy querida para mí también
1: Mira, mirá, interesante esa definición ¿no? porque hay cosas que te sacan del aula ¿no? Eh, o a, no definitivamente no algún lugar que, que, que ocupes transitoriamente, algún lugar en el que por ahí te desarrolles desde el punto de vista laboral que sí. digas, oh, soy lejos del aula acá
3: quizás, eh, sí, quizás dentro del dentro de, de sistema educativo las, las tareas más administrativas de la cual eh, estoy muy, muy, muy lejos, no tengo esa, esa capacidad que, eh, creo que un poco es un lugar que podría alejar más. Pero, sin embargo, no es un, no es un mero dicho, eh, es una realidad que todo lo que pasa en la escuela es una acción pedagógica, porque todo tiene una, una incidencia eh, y un fundamento, una consecuencia sobre, sobre el acto educativo, lo administrativo también, pero bueno, eh, la, la gestión te acerca al aula desde otro lugar, muy distinto.
1: Estamos charlando con Pablo Dipardo en www.4kl.com.ar Insistimos con nuestro número para que puedan comunicarse, es el 2262-63-3607. Seguimos escuchando a Suéter, estamos hasta las 9 de la noche en Comunidad Educativa.
2: Nadie podría exigirme separación. Tenemos filas de gente soñando una ilusión. Cosas que no suceden o cosas que nunca fueron. Gira este mundo, y yo también porque estoy en él. Por eso siento que debo decirte, ajá. Uh -huh. Separación I'm México México
1: Después de un par de años, Suéter volvió a tener relación directa con Charlie García y Charlie les produjo el tercer álbum. 20 Caras Bonitas, que es, insistimos, de 1985. Si bien no tuvo demasiada repercusión, sobresalió lo que ahora estamos escuchando, Vía México. cuatro minutos pasaron de las ocho de la noche estamos en el programa número 23 de Comunidad Educativa charlando con Pablo Di Pardo ya hicimos la especie de presentación que solemos hacer Pablo desde ese lugar que nos contaste que ocupas en la secundaria número dos, la del Colegio Nacional a la que muchos conocemos, siempre digo lo mismo, se deben reír quienes escuchan pero el olorcito que hay en el Colegio Nacional, en el piso cada vez que ese se pasaba, esa, esa gran barredora, es una cosa que cuando volví después de muchísimo tiempo se me quedó grabado en la cabeza y bueno, estamos... a as, serrín con queroseno. Exactamente. Esa mezcla maravillosa y estamos... No sé si la totalidad, pero una buena cantidad de, de personas con ganas de volver a pisar ese lugar y sentir ese olorcito, entre tantas otras cosas. ¿Qué tiene la tarea de director, Pablo? ¿Qué características... ¿Cómo es el día a día? ¿Hay cosas puntuales que vos digas? Sí, mira, esta es una de las funciones principales. Mezclando un poquito lo formal con, con lo que te pasa a
3: vos por dentro también, ¿no? Sí, mira, la tarea del director es eh, a veces abrumadora, eh, pero es eh, apasionante, porque es una tarea de, de construcción todo el tiempo eh, desde, que, desde que uno entra a la escuela eh, en realidad no te, no, no, nunca te alejas eh, esa es una de las diferencias eh, que por lo menos en mi experiencia yo tengo eh, en mi rol de, de profe y en mi rol de directivo eh, como profe eh, podía me, me resultaba más fácil eh, ...separar mi mundo laboral de, de, de todo el resto. Cuando sos, cuando sos directivo eh, sos 365 días, eh, 24 horas. Eh, pero eh, pero es apasionante porque es eh, pensar y repensar... ...acordar, eh, conversar, dar marcha atrás... Eh, Construir, a veces, a veces ingrato, en algunas, en algunas situaciones, obviamente, eh, porque eh, somos, no, no, no estamos hablando de fórmulas matemáticas, ni mucho menos. ¿no? Eh, pero realmente es, es un rol muy, muy lindo, eh, de, mucha, de mucha reflexión eh, y, y de mucha construcción. Yo usaría esas dos palabras, reflexión y construcción.
1: La partecita de ingratitud que mencionaste recién tiene que ver, crees vos, con las cuestiones lógicas de la vida, con toma de decisiones. Te pregunto esto porque por ahí uno dice eh, tal es el director de la radio. Ah, bueno, él toma todas las decisiones y se hace absolutamente lo que él quiere. Me parece que por ahí se mezclan un poco algunas concepciones y esto que decís vos, no, yo soy director de la escuela secundaria y acá se llega a consenso, se hace esto, se
3: hace aquello. Eh, ¿Con qué tiene que ver esa partecita de ingratitud que vos decís? No, y... Nosotros intentamos desde, digo nosotros porque somos un equipo directivo, eh, eso eso lo lo, lo lo tengo claro desde el primer momento y, y más en, en ese colegio eh, tan grande y, y eh, desde todo punto de vista y eh, y con tanta historia eh, no hay que gestionar en equipo hay que pensar en equipo eh, que pienso que es la única la única forma no eh, pero esas ingratitudes a veces tienen que ver con, con que uno eh, pone mucho empeño en esas, en esas reflexiones, en esas construcciones que, como te decía, no, 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 no llegan a, un, a, un, a una cuenta matemática que el resultado sea el que uno esperaba a veces. Eh, y, y bueno, a veces esa, esas cosas hay que, que sobreponerse. Eh, pero son más, más las cosas positivas, buenas eh, que, eh, que el resto ¿no?
1: y la secundaria del colegio nacional dijiste primero que es un colegio muy grande que mm. me parece que es algo que, que conocemos o que incluso podemos imaginar desde el sentido común pero después, ¿cómo es? si tuvieses que armar una, una listita
3: es diverso es, es una escuela eh, muy diversa yo lo pienso desde tu lugar y digo es enorme, es majestuoso Ese no, es, eh, por eso te decía eh, es grande en, en todo sentido eh, es grande en su historia eh, en, en su identidad y eso eh, no, no, no hay que no, nu, nunca se deja de lado ¿no? porque eh, nosotros venimos a ocupar un momento en esa historia nada más eh, de la mejor manera posible eh, y es grande también en su, eh, en su matrícula, en, en la gente que lo, que lo, eh, que lo habita, que, 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 que se educa en la, en, la, en la comunidad, que está ligado a ese, a ese colegio. En, en el caso, eh, y además, no es un detalle menor que somos parte de una unidad académica. Eh, una vez, te cuento una, una cosa, que una vez que eh, venía, venía a dedo, me traía un un ex inspector de educación física, me traía a Dios coche y, me, y estacionó en la, la puerta de la escuela y, y me dice, eh, esta escuela es la industria más importante que tiene, que tiene la obería, me dijo. Y me quedó eso, eh, y realmente eh, circulan más de mil personas, muchas más por día, y eso no es, no, no es menor por lo menos para nosotros que somos directivos, es una responsabilidad.
1: Me quedé pensando en esto de que te traen de Necochea. Tengo un, un gran amigo, un hermano de la vida que está estudiando el profesorado en Educación Física, con el que fuimos a aquel polimodal del, del Colegio Nacional. Y siempre hacemos el juego de imaginar cómo será la cosa ahora. Desde el tamaño de las aulas, que las veces que en los últimos años pasamos a pegar una vuelta, dijimos son más chiquitas de las que imaginábamos, a, a esta, esta constitución interna, si se quiere, de, de cómo es. Eh, ¿Se piensa también en, en la tarea que vos desarrollás? ¿Cómo querés que sea? ¿Cómo querés que siga siendo? ¿Hay una proyección muy a largo plazo? ¿La característica interna no te permite tan largo
3: plazo? No, eh, siempre. La, la, eh, la escuela, eh, nosotros funcionamos... Eh, no improvisadamente, eh, si eh, tenemos un, un proyecto institucional con, con, eh, con un posicionamiento y, eh, y un, un perfil de alumno que, que nosotros buscamos y esa, esa es la meta. La cotidianidad te lleva a, a, eh, a... te come el día a día, por decirlo vulgarmente, ¿no? eh, pero siempre... Eh, se trabaja eh, con, un, con una, una proyección con, con, como uno quiere que sea como uno se imagina esa, esa escuela ¿no? eh, que siempre es, es un lugar muy romántico de la, de la educación sí.
1: en el nivel secundario hablábamos hoy un poquito en términos históricos de la obligatoriedad y por ahí de cosas que que pensamos pero que también pasaron hace muy poco tiempo, ¿no? Desde tu mirada, aquella, algunos le llamarán reforma, otros le llamarán modificación de diseños que sucede en 2007, fundamentalmente, bueno, la Ley de Educación Nacional del 2006, eh, hubo cambios significativos. ¿Crees que fueron
3: los primeros pasos de algo que puede suceder en términos de proyección? Sí, fue muy significativo la obligatoriedad de la educación secundaria eh, eh, fue muy, muy significativo, fue una, eh, un cambio de paradigma eh, total. Eh, ya no, no, la escuela eh, no puede plantearse eh, un formato que, eh, al, que, al que la puede transitar, al que tiene el recurso, al que tiene la capacidad... Eh, lo, lo puede hacer y, y el resto va quedando en el camino eh, en la escuela se, se, se hace cargo de, de, de la inclusión y eso no, no es menor eh, eh, estamos a pesar de que pasaron ya muchos años en realidad son muy pocos en términos de, 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 de haberse cumplido ese objetivo ¿no? eh, pero ha, ha cambiado radicalmente el paradigma eh, ya no es lo mismo eh, el, el chico que está tiene que permanecer y tiene que terminar como, eh, como corresponde no es lo mismo
1: que no esté Pablo Dipardo está charlando con nosotros en www.4kl.com.ar ahora decimos completo después de haberlo charlado profesor de historia y director de la secundaria número 2 del Gran Colegio Nacional Vamos hasta las 9 de la noche, escuchamos Suéter, estamos haciendo el programa número 23 de Comunidad Educativa con una pequeña trampa porque la última semana estuvimos rememorando nuestros comienzos, aquella charla con Beniero Gallini, que pueden ir a buscar en esa lista de Spotify que les comentamos que es nuestro primer programa en la productora 4KL. Ya estamos de regreso. El disco que estamos escuchando, 20 caras bonitas, de 1985, tiene 10 temas. Elefantes en el, te en el techo, El anda diciendo, Noche sin regreso, Vía México, Jugo de tomate frío, que acaba de sonar, Comiendo, Fefilte Fish, Foto de una jaula, Pánico en la ciudad y Río de Janeiro, capital de Argentina.
0: ¿Cuántos caminos conducen a un mismo destino? Vamos por todos los temas. Comunidad, comunidad.
1: 38 minutos pasaron de las 20, estamos en Comunidad Educativa, hasta las 21, charlando con Pablo Di Pardo. De alguna manera, caracterizamos o charlamos un poquito sobre la cuestión de, de la secundaria y la especificidad del, del Colegio Nacional. Quienes están en edades de secundaria, lo que podés chusmear vos por tu vida como padre, por tu vida como integrante de esta comunidad. Eh, ¿Qué te aportan como información o qué ves? Eh, digo, las diferentes edades, no sé, charlábamos hoy de los nenes que juegan al fútbol, en el fútbol infantil, por ejemplo, ¿no? que ves de esas edades, me bueno, yo soy director del Colegio Nacional y dentro de la escuela pasa esto y esto y esto, soy profesor en la escuela agraria, pero, o tenemos una diversidad tan amplia que es muy difícil, no sé cómo lo ves. <risa> Estaríamos como tipificando al estudiante del nivel secundario. Eh, cosa
3: <risa> imposible, pero bueno, eh, gracias a Dios imposible, porque tenemos, eh, es, tenemos una diversidad muy muy grande en, eh, de, de, nuestros, de nuestros estudiantes ¿no? eh, eso es parte de, de, de entender que, eh, que la trayectoria, nosotros eh, en la trayectoria educativa de, de esos adolescentes somos una parte somos la trayectoria escolar pero la trayectoria educativa de ellos eh, es, eh, es en la calle, es en la casa, es en el club eh, tenemos una tenemos una, una, una juventud eh, muy, muy sana, muy linda. Un, un lugar, eh, acá en Lobería, eh, que le, les da mucho lugar, eh, que, se, que se preocupa por, eh, por los intereses de ellos, eh, que a veces ellos mismos no saben cuáles son, porque están en una edad de descubrirlo, están en una edad de, de, de formación... Eh, pero realmente eh, cada algo que algo muy lindo de que te permite la gestión eh, en esto de a ver si interpreté bien tu pregunta en esto de, de, de ir de mirar y de observar a los chicos es que uno los puede observar eh, un poco más ampliamente en el tiempo. Entonces uno los va viendo cuando ingresan al nivel secundario y va viendo cómo van cambiando eh, hasta en su en, tu, en su fisonomía. ¿no? Es una locura eso. Sí. Es locura. Y, y uno, los tiene, uno los acompaña. Quizás desde el rol del profe está más eh, suscrito a un momento del tiempo de esa trayectoria. En el rol en, el rol, en la gestión uno va, va, tiene ese privilegio de, de, de poder seguirlo, acompañarlo, guiarlo. Eh, a veces intentar corregirlo eh, ayudarlo y te pregunto por eso que
1: mencionaste a propósito de lobería siempre es algo que también nos hace pensar mucho, esto de imaginar bueno, tenemos una partecita que está en la escuela, tenemos una partecita que está en el club en cualquier actividad que se desarrolle desde el cef hasta, hasta el picadito que se juega un sábado en los playones que hay en la ciudad eh, ¿Crees que falta más vínculo y relación entre todas esas partes? ¿Crees que no necesariamente hay que ponerle un nombre al vínculo y que existe de alguna manera? A mí me pasa particularmente como profe de fútbol que inmediatamente estoy preguntando ante cualquier cosita desde a qué año va, porque los nenes nunca sé si están en el último de la primaria o en el primero de la secundaria, van por ahí, y uno siente que la escuela es como el... La espalda más grandota, desde mi punto de vista, ¿no? La espalda más grandota que sabe y que conoce a ese nene y que de alguna manera le ha seguido el tránsito durante un tiempo. Pero la relación entre todas esas partes, ¿vos crees que, que existe? ¿Que se puede trabajar un poco más?
3: Yo creo que es, eh, es una de las potencialidades que, que tiene la comunidad de Lobería. Entre, ...entre las instituciones y dentro, de, dentro del sistema mismo. Eh, es eh, es una, una potencialidad que, que eh, está en cierta medida o informalmente eh, dada ese vínculo... ...porque quizás somos los mismos los que transitamos, eh, somos directivos... ...y somos padres eh, de, lo, de los chicos que vamos los sábados a la cancha y eh, eso permite ¿no? Y, eh, pero eh, yo creo que es, es, es algo a, a trabajar eh, un, una tarea pendiente no sé a quién le corresponde no sé quién, quién debe movilizar eso pero, pero es una potencialidad que lo vería eh, debería aprovechar
1: me quedo con esto que decís y me lo llevo para la escuela agraria. Porque, bueno, nos contaste que, que allá sos profesor. Allá das historia o alguna materia... Historia. Historia. ¿Cómo es esa experiencia? Que, bueno, nos dijiste que, que es una escuela que apreciás, que querés mucho. Eh, mi padre fue a esa escuela, mi hermano fue a esa escuela. Mm. Tengo amigos que fueron a esa escuela. Eh, y no conozco esa escuela. Mira. Eh, mezclando todo esto que venimos charlando, ¿no? A propósito de... ¿De tu experiencia ahí? ¿Cómo es? ¿De qué se trata la cosa?
3: Eh, mira cuando, cuando yo vine acá, lo vería, la primera escuela que tomé, tomé horas, eh, bueno, fue la técnica que funcionaba en la escuela 1, eh, y al mes tomé, eh, tomé unas horas, dos, dos horitas en la escuela agraria. Eh, inmediatamente me enamoré de esa escuela, eh, a tal punto que... Eh, durante dos años, eh, los, los jueves y los martes, solo venía de Necochea, daba una hora de clase y me volvía. Eh, porque no quería, no quería de ninguna manera perder ese, eh, el vínculo con esa escuela. Después, esas horitas, al tiempo, a los años, las pude titularizar y también incrementar. Y bueno, hasta el día de hoy trabajo en esa, en esa escuela eh, que tiene... Eh, es muy, muy linda y también es una marca registrada eh, de lobería, afuera. Quizás ustedes no se dan cuenta, uno que está afuera lo sabe, es, es un signo de identidad ya de la, de, del distrito.
1: mira vos, me, me quedo pensando, si alguna vez... Eh, no sé si vi una conversación, una charla, una presentación a nivel provincial de escuelas agropecuarias y se mencionaba un poco esto, no solo de la importancia y no solo depositando en ella esto romántico que vos mencionabas hoy, sino como un lugar de muy puntual y específico de una de las, de las comunidades educativas, ampliándolo después. ¿Hay comunidad educativa? Es decir, más allá de, de lo que existe, en, en la concepción de la, de la educación como tal en la constante lucha por establecer algunos criterios comunes que nos permitan funcionar, no sé si como bloque porque hoy la palabra bloque es como muy dura pero articuladamente en términos formales digo solamente
3: hay comunidad educativa hay comunidad educativa y eh y, y hay, que, hay que hay que trabajarla hay que pensarla que es precisamente es no sin, lejos de, de intentar ser obsecuente con, con vos o con tu espacio eh, este espacio es eso eh, no es es pensarla y eh, es, es buenísimo es buenísimo
1: 46 minutitos de las 20, nos vamos a guardar el último pedacito de programa para charlar sobre la historia y su partecita didáctica, pedagógica, si se quiere, en la secundaria. Somos Comunidad Educativa, hasta las 9 de la noche ya se nos escapa el programa y en el próximo bloque también leemos un par de mensajitos que llegaron al 2262 633607.
0: a un mismo destino. Vamos por todos los temas. Comunidad, comunidad.
1: Último bloquecito de comunidad educativa. Estamos charlando con Pablo Di Pardo. Son los últimos minutos que tenemos en este programa número 23 del 12 de julio del 2021. Siempre digo esto porque cuando sea muy viejo me voy a poner a escuchar estas cosas y voy a decir, mirá, en ese momento estaba vivo y haciendo un programa de radio. Pablo, me meto un poquitito en, tu, en uno de tus campos específicos. La historia. Vos sabés que me quedé pensando cuando vino hace un par de semanas Carolina Fur, profe de historia también, me dijo, y mirá, yo veo mucho revisionismo. No sé si usó exactamente las mismas palabras, pero marcó una... Diferencia, si se quiere, una distancia con las corrientes del revisionismo histórico que quienes estuvimos en la facultad en la segunda década de los 2000 eh, lo tuvimos muy marcadamente, ¿no? A mí me pasa, quizá al revés de lo que pasó en algún momento, que salgo a buscar a veces historia oficial, si se quiere, ¿no? En términos generales. ¿Qué relación tenés vos con eso? ¿O, o qué características de eso llevas
3: al... A la enseñanza de la historia... ...sí... Mira, eh, ...la escuela secundaria... ...no, no, no hace historiografía... Eh, ...ahí hay una... Eh, ...también una, una diferencia... Eh, ...importante, ¿no?... ...uno... Eh, eh, ...va por el lado de la didáctica... ...de la historia... ...y... y hoy, la histo hoy, eh, ...hoy la historia... ...ha superado un poco... ...en términos escolares... Eh, esa, ...esa discusión... ...de historia oficial... ...historia revisionista... Eh, ...afortunadamente... ¿no? Eh, ...hoy tenemos... Eh, ten, ...tenemos la posibilidad... De, 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 ...de tener textos... ...y de, de, de producir textos... Que, ...que son transposiciones didácticas... ...de distintas, de distintas posturas... Eh, ...yo no reniego... ...de la historia oficial... ...de la historia tradicional... ...de esa historia acontecimental porque eh, yo creo que, que es una, una base eh, importante para, para que después eh, se pueda revisar, se pueda reinterpretar, eh, siempre con. Eh, historiográficamente no, 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 no haciendo anacronismo ni diacronismo, no, no, no interpretando, eh, no haciendo interpretaciones con. Eh, con para, desde, un, desde el presente de hechos, de hechos históricos o valoraciones que es, es algo bastante, bastante común ¿no? pero hoy se ha avanzado mucho en eso hay eh, una, eh, un abanico de, 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 de autores y posicionamientos que se ponen a, a disposición de los de los alumnos que nos ayudan muchísimo, muchísimo. Eh, por ejemplo eh, yo eh, doy en historia de segundo que se, se estudia eh, todo el proceso de, de, de conquista y colonización de, de, de nuestro continente eh, bueno se, se, se ve un poco de historia acontecimental, de hechos de, 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 de nombres, de fechas eh, pero tengo la tenemos la posibilidad de, de, de leer eh, fragmentos y muchos, por ejemplo de las venas abiertas de América Latina que no es un libro de historia, pero sí lo es. Eh, y eso es la historia hoy, escolarmente. ¿Y los chicos, las chicas, de ese espacio que te toca
1: ocupar, ¿qué, qué relación tienen con la historia? Porque eh, es bravo en la secundaria, por ahí te dicen, tenemos historia, y en el medio que te quedas congelado, no sé, ahora, por eso te, te pregunto.
3: Y yo creo que, que eh, bueno, es como, como en todas las materias, ¿no? pero... Eh, el secreto está en, en, mostrarles, en mostrarles pasión. Si uno, si uno les muestra pasión y, y les muestra eh, que, que no es aprenderse de memoria, sino que es eh, conocer, interpretar, eh, poder eh, incluso eh, contar ellos mismos también, eh, ellos eh, le van encontrando eh, es, es, eh, eh, esa afinidad eh, por supuesto que no no el 100% de los chicos pero, pero uno puede romper un poco ese eh, esas, esa pared que puede poner ya el, el, el nombre de historia de hecho yo estudié historia porque más por la por la pasión con que eh, tuve las clases por parte de mi profe que que por que por eh, leer yo
4: mismo.
3: Pablo, son 20.56.
1: Nos vamos a ir hoy de Comunidad Educativa escuchando, como ya les contamos, uno de los temas de Suéter en aquel disco de 1985 que se llama 20 caras bonitas. Estamos muy agradecidos de que hayas venido. Estamos muy contentos. Nos, me puso muy contento cuando me dijiste que eras un oyente y que, que conocías el programa. Uno a veces hace esto y... Y dice, lo propone y lo imagina para 10 millones de personas. Pero en realidad adentro uno no sabe si hay uno 2, 3, 10, 20. Pero bueno, nos parece una muy buena noticia que seas un oyente y naturalmente estamos abiertos. Este es un camino que empieza ahora y que queremos que, 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 que se abra que tenga diferentes variantes y que tenga la mayor cantidad de voces posibles. Y bueno, ha sido también un placer... Eh, poder escuchar la voz de otro de los integrantes de, de esta gran comunidad educativa que tenemos
3: Bueno, gracias Juan por, por la invitación y como, como te dije también fuera de micrófono eh, un espacio que, que es necesario que en su momento nosotros lo quisimos institucionalmente quisimos eh, eso, así que te felicito eh, y, y bueno adelante. Bueno y para despedirnos,
1: vamos a leer un mensaje de Silvina de la Fuente, a quien también le agradecemos enormemente por estar del otro lado, que dice, Pablo es un profesor que se puso la escuela al hombro y que además tiene una profunda vocación educativa. Ahí está el saludo de Silvina. ¿eh?
3: Mi vicedirectora, para el que nos la conoce. Muy bien, integrante <ríe> eh, del equipo. El, tra el tractorcito, el motor de, del, colegio, del Colegio Nacional.
1: Muy bien. Hemos charlado en comunidad educativa en nuestro vigésimo tercer programa con Pablo Dipardo. Seguimos en esto de charlar un poquito de la secundaria como una excusa. También charlar un poquito de la educación que tenemos, de la educación que queremos y de la educación que imaginamos. En 4kl.com.ar barra radio pueden seguir escuchando nuestra programación, el trabajo de Augusto Mónaco, de Rosa Fernández, de Sergio Vallita Ale. Nos vamos a encontrar como siempre el próximo lunes a las 8 de la noche y nos despedimos con suéter. Chao.
2: Forma la hora.